1: Dobrý den, vážení posluchači. Vítáme vás u tradičního hokejového podcastu za mantinelem, který pro vás dnes připravují Martin Kézer. A Jan Škvor. A téma asi nemůže být jiné než extraliga. Máme před sebou páté zápasy. Musím říct, Honzu, že když jsme se tady bavili minule, tak jsme říkali, kolik těch hůř tabulkově postavených týmů postoupí, vím, že tady padají čísla jedna, dvě až tři. Vlastně všechny jsou ve hře ty čísla, protože všechna všechny tam ustva všechny z těch nížších patér vlastně si ty pátý zápasy vynutili, dokonce bych řekl, že někteří přišli o mečbol. U koho čekal nejvíc ten postup v tom čtvrtém zápase z těch týmů, které vedly dva jedna?
0: Když bych měl vybrat jedno mužstvo, tak jsem to asi čekal u Olomouce. Ať už kvůli tomu, že ten čtvrtý zápas Vítkovice mi hráli doma, ať už kvůli tomu, jakou kalvárii si procházejí Vítkovice s tím zdravotním stavem. Sice nakonec do zápasu nastupuje převážná většina toho kádru, ale asi jen sami ve Vítkovicích vědí, jak jsou ty kluci na tom, který postihla tam rozsáhlá viroza, ten tým. A jsem přesvědčený o tom, že kdyby se nehrálo playoff, tak rozhodně nenastupuje. Museli by to lepit třeba juniory nebo nějakou výpomocí z první ligy. Takže asi nejvíc jsem věřil ty Olomouci, že to zvládne a dlouho tomu v tom čtvrtém zápase nahrávalo, že to nakonec za náci zvládnou. No nezvládli nakonec.
1: No mě zaujali vlastně v obou těch čtvrtých zápasech, ať v Brně nebo v Olomouci, vlastně ty obraty, které jsou poměrně zásadní. A říkám si, jestli nebudou mít i vliv jako na celou sérii, protože sám dobře víš, že když se ta série nějakým způsobem vyvíjí, tak většinou vždycky přichází nějaký zlomový bod, který, a ono se to v tu chvíli pochopitelně neví, ale pohledem na tu sérii to vlastně nakonec ten zlom je, takže si říkám, jestli si Liberec nezadělal na veliký problémy tím, jak vlastně 2-0 a 7 minut do konce v mečbolovém zápase vlastně pustí stratího a pátý zápas před sebou.
0: No, Myslím si, že na tom liberci se to po psychické stránce může podepsat ještě daleko víc než na ty Olomouci. Protože ten liberec v podstatě opravdu sahal po postupu. Hmm. Ten už mu byl tak strašně blízko a nechal si to sám vytrhnout. Když to sám říkal, tam bylo necelých asi 8 minut vec, hmm. 2-0. To už prostě takovéhle vedení musíš uhrát ten zápas i kdyby jsi měl jenom odpalovat puky a nehnat už se nikam. No a nepovedlo se jim to. Liberec sice bude mít výhodu domácího prostředí, ale. Nevím, jak to vidíš ty, já bych přece jen za týlenství situace, byť před startem série jsem mírně favorizoval Liberec, tak bych viděl tu kometu teď z hlediska i toho psychologického rozpoložení víš A mm, navíc e, nezapomíneme na to, že to Brno se muselo obejít bez Petra Millera ve čtvrtém zápase. Což pro něj byla obrovská ztráta. Von to byl, kdo to Brno táhnul v té sérii, měl po třech zápasech pět kanadských bodů, byl na něj spolech v přesilovkách neocenitelný. No a to Brno si teďka nějakou věřilo, že to je schopný zvládnout i bez něj. A teď, když se mu ještě Miller bude vracet na ten rozhodující zápas, kdybych si měl fakt typnout tak lehce, bych favorizoval Kometu. Nevím, jak to vidíš ty.
1: Podobně já se k tomu asi taky vyjádřím. Ještě jenom poznámku k tomu Millerovi. Oba jsme ten zákrok viděli. A za sebe říkám, že mi přišel poměrně hloupej, že si myslím, že si tohle hráč může odpustit. A ještě mi přišlo úplně nesmyslný, jak se Peter Miller uh, rozčeloval na té trestné lavici a tak dále. I, i, v duchu jsem si říkal, jestli to nebyla frustrace sama se sebe. Jako, jo. Mohla být, nemusela, ale... Ještě bych to pochopil u nějakého
0: kluka, který mu je třeba 18, 19, má tu kariéru před sebou a nemá zkušenosti s takovým vypjatým zápasami. A je takový přehecovaný, myslíš. Jako. Jo, ale jako u 33-letýho chlapa, který navíc má být jedním z těch lídrů týmu, hmm. tak to je neskutečné oslabení toho mužstva. A myslím hmm. si, že v šatně Brná si, si k tomu museli něco říci směrem k němu. Ale
1: určitě pro ně to pozbuzení je, já bych ještě k tomu Liberci, ono se o tom moc nemluví, ale Liberci chybí dva klíčoví hráči. Chybí jim obránce vytásek, což je oslabení. A chybí jim útočník Filipiš. A, a do toho
0: se ještě včera zranil Lukáš Derner, na kterým to stálo.
1: Jako a... druhý takový pilíř obrany vedle Ladislava Šmída.
0: No a v době, kdy on právě už nehrál, tak přišel ten brněnský obrát. Hmm. A nikdo hmm. nedokáže říct, jestli bude ten Derner hrát ve čtvrté rozhodující zápas. No, byla by to zase pro Liberec citelná ztráta, tak jako byla ztráta pro Kometu absence Millera.
1: Ono je ještě e, jedna zajímavá věc. Zatímco Liberec stojí na brankáři Kváčovi, tak u Brna mi přijde, že maličko trošku toho golmana hledají e, a ještě mají usnadněnou v úhozovkách roli tím, že je Jakub Sedláček zraněný, takže se to hledá mezi těmi dvěma slovenskými golmany. E, Tomkovi se jeden zápas nepovede, v druhým je vynikající, čili jak to má, zase naopak asi tam bude velká loterie, koho postavit do bránky. Já bych teda řekl, že asi je to na Marku Čiliakovi, že přece nakonec ta zkušenost.
0: Já si taky myslím, že to nakonec trenéři nepůjdou do nějakého risku a vsadí na Čiliaka, který už kometě pomohl titulům a má s takovýhlema zápasama velký zkušenosti.
1: Ale viděl bych ten zápas otevřený, byť oba dobře víme, že v Liberci se hraje těžko. Soupeřům a vlastně je to jediná série, kde zatím platí můj dům, můj hrad. Takže uvidíme, jestli to bude hrát i v tom pátém zápase. Ona ta varianta s golmanama a nečekaně vytaženýma golmanama vlastně vyšla a zachránila i Plzeň. Protože v tom zápase Plzeň nebyla lepší, ta Boleslav měla daleko víc akcí a tak dále, ale prostě mm, byl to ten tak s nasazením Miroslava Sobody do branky. Jako. Já kdybych
0: měl vybrat jednu tady z těch tří sérií, které ještě pokračují, tak to bude právě série Boleslavy, Splzný, o které bych vůbec nevěděl, co čekat před tím pátým zápasem. Protože přijde mi to opravdu tak nevyspytatelná série, ty týmy kvalitativně relativně na stejné úrovni, že kdyby mi někdo fakt řekl, ať mu teď vypálím, do postoupí, tak musím říct, nevím.
1: Jo, e, asi je to tam nejblíž tomu 50 na 50. E, <laughs> Zajímavé je, že v průběhu sezóny si ty týmy vyměnily dva hráče. A oba se hráli poměrně klíčovou roli. Matiáš Kantner v dresu, ex Matiáš Kantner v dresu Mladé se dal dva góly v tom třetím zápase. A teď i Jan Dufek dal ten jediný golo toho čtvrtého zápasu. Hned to později. Hned to později, takže myslím si, že si nemají co vyčítat. A tak dále. Byť se mi líbilo, že Matiáš Kantner, což je docela mladý hráč, to říkal docela hezky, že je to těžký hrát proti týmu odkud jsi poslán vlastně jenom na hostování do konce sezóny a víš, že se tam budeš vracet a tak dále a tak dále. Ale oba to zjevně zvládají profesionálně, protože přispěli těm týmům již dres oblékají. Jako. No. A jsem rád, že v hokeji se neuplatňuje to ne- často ve fotbale nešťastně používané pravidlo, když máš hráče z hostování, tak nesmí hrát proti svému celku. No to proč ani... na to hostování pouštíš, že no, Ani
0: si to nedovedu představit, že by to zrovna v play-off, to on z toho platit. A ano, ano. Bylo by to úplně jako ten přestup nebo ta výměna, by úplně ztrácela smysl.
1: Ano, my jsme oba uh, byli aktéry některých utkání, pak dobyt s Karlovými Vary. Uh, já za sebe musím říct, že mě ten hokej, který se hrál moc nenatchnul, to je bod jedna a bod dvě, uh, myslím si, že to výsledek 3 na zápasy je pro ty Karlovy Vary až do krutý, protože že by je ty Pardubice tak strašně válcovali a přehrávali, to rozhodně tak nebylo, jak by to napovídalo umístění v tabulce. Jako. No,
0: všechny ty zápasy skončily o gol, vlastně pokud ten druhý zápas, jako tam pak dali Pardubice gol Kdyby, do prázdný brány, který mm-hmm. jako, euh, pak už nic neřešil, ale je to krutý proti těm, proti těm Karlovým varům, takhle ztratit sérii a asi fanoušek, který si jenom přečte výsledek nebo na to koukne, tak si říká, no to byla jasná záležitost, ale ona nebyla. A my jsme se o tom bavili, hledali jsme příčiny a asi jsme to sami viděli, že na těch Karlových se strašně podepsala ta únava. Z nejrůznějších příčin museli v podstatě poslední měsíc a půl hrát obden zápasy. Bylo to i kvůli covidu, kde tam měli nahromaděný, odložený zápasy a z bylo cítit, že v těch klíčových momentech jako už nebylo kde brát, kdyby potřebovali a ty Pardubice byly kolikrát v těch zápasech na lomené, mm-hmm. že tam stačilo nějak prostě zatačit, ale nebylo kde brát. a mm, Určitě energie víc čekala i od Jakuba Flecka si myslím. Potom, jaká to byla kometa na Loňském mistrovství světa, tak jim bylo nešťastný, on se zranil ke konci základní části, absentoval tři týdny, vrátil se na poslední chvíli, ale to před koho mu nevyšlo.
1: Já myslím, že on obecně cítí, že ta sezona nebyla úplně povedená. A to jsou právě ty zvláštnosti hokejové kariéry. Když měl Fleck úžasnou sezonu, završenou ještě mistrovstvím světa, tak vlastně k té dohodě o odchodu do ciziny, který byl téměř na spadnutí, nedošlo. Teď už by asi k, e, problém s odchodem nebyl, ale může zase být problém kam a kde, Protože jedna věc je zřejmá, a myslím, že si ještě budeme trošku věnovat, a to je, že ty možnosti odchodů se začínají výrazně zmenšovat, protože s ohledem na dění ve světě je otázka, jestli KHL je stále ještě lukrativní angažmá.
0: No, začíná se to smrskávat opravdu na ty evropské hokejové špičky Vima Ruska. To znamená, to znamená švédsko, švédsko, Finsko, Švýcarsko. Možná Německo, ale zase... Hmm. Němci taky nejsou, nebudou určitě odvázený, že by si měli brát spoustu Čechů, tam hmm, radši půjdou hmm. kanadskou cestou, takže ten okruh se hodně zmenšuje. K tomu e, Jakubu Flekovi, to asi ví nejlíp on sám, ale já z, z té jeho sezony aktuální mám takový e, pocit, že se na něm podepsalo ten neuskutečený přestup, že on už to s tím počítal nějak, v těch varech strávil 10 let, e, ten klub mu je vděčný a že z toho přestupu nakonec sešlo, tak myslím, že i psychicky... On z toho musel být trochu špatný a třeba, i když si to nechtěl připouštět, tak ty výkony to ovlivní. No. Už se viděl někde jinde a za, za tu dobu, za ty služby, které Karlovým, Karlovým varům odvedl. Tak, taky mě to překvapilo, když na podzim loňského roku
1: nakonec vyšla informace, že zůstává. Teď bude zajímavé sledovat, jestli si ho Kari alonen zařadí hned vlastně od začátku do toho reprezentačního kempu, jestli o něj bude stát, protože vlastně v téhle sezóně o něj Filip Pešán trošku zájem ztratil. A nevyčítal bych to úplně Filipu Pešánovi, jak se bavíme, Jakub Flek neměl úplně ideální sezónu, ale hokejista s nějakým potenciálem, hlavně tím bruslícím a tak, tam je. A když se tak jako podíváme, kdo vypadává a zatím teda vypadli Vary a Litvínov. Z těch můstev, který bys mohl tahat do kempu, tak si myslím, že Jakub Fleck je jeden z žhavých kandidátů toho, aby byl v tom kempu na začátku. No, ono ale Jalonenovi se bude hodit, když to řeknu trochu špatně,
0: každá ruka, každá noha na tom kempu. Samozřejmě přibudou mu tam ještě čeští legionáři, kteří se taky budou připravovat na kemp, ale že by nějak se třeba, že by vzal 10-15 lidí z Fleku teď z Extraligy, no to... To Kromě asi... toho fleka, s fleku ne. <laughs> tak to je asi vyloučený, já jsem přesvědčený o tom, že jako flek tam určitě bude.
1: Ať uzavřeme tu extraligu, večetek nás čekají tři zápasy, můžou to být až nekonečné zápasy, protože už nedojde na nájezdy, ale uh, musí padnout gól a zatím těch gólů v těch zápasech off moc nepadá. To je zajímavé srovnání, že zatímco play-off první ligy nabízí docela divočiny, typu včerejšího zápasu, prostě s litovnířitami, 3-0, 3-4, 5-4, 5-5, pak 6-5, neuznaný gol v prodloužení a tak dále. A to už byl ten zápas přechozí. Jako, a, a i ta... ten druhý vlastně přines 10 gólů, Takže no. to je uh, docela zajímavé a určitě. Rovolíkový playov přinesl dvě velké překvapení a to je vyřazení, to i Třebíče.
0: No a dalšímu byl velmi blízko setin, aby skončil sérii se Sláví. Tak...
1: A stále není hotovo. Není... jako jo. I myslím, že ani jeho hlava, ani setin to nebudou mít ve čtvrtek v těch zápasech jasný a rýsují se tam jako nečekaný e, soupeři. Sokolov v finále vůbec poprvé v historii a prostě ho to mě dostala překvapilo, jsem to dohledával. 19 let prostě po 19 letech v semifinále a přitom je takový klasický účastník první ligy a playoff první ligy, ale v semifinále je po 19 letech. No. no největší radostou může mít asi Jaromí Rágrá jeho kladno. <laughs> to, je, to je pravda. E, byť si myslím, že ani Litoměřice, ani Třebíč, bez ohledu na to, jak skončí v základní části, by nebyly prokladno tím soupeřem. Já jsem tady typoval jako vítěze první ligy v Setín. Včera už jsem měl trošku stažený zadek, aby ten typ vůbec jako vyšel, ale ono, teď se ještě myslím trošku do toho taky promítlo a to je příklad i toho Prostějova, že ty mužstva, kteří se rozehráli trošku v tom předkole, tak využijí těch na tři hraných zápasů, sérií a tak dále. Ta bude na čtyři a bude, nechci říct spravedlivější, ale už tam bude více projovat ta hokejová kvalita. To souhlasím. No a když už jsme nakousli teda ty postupové vyhlídky, tak kdo z těch Tří dvojice, protože máme zatím jednu jasnou šlefinálovou dvojici a to jsou České Budějovice a Pardubice, tam ty všechny ostatní dvojice jsou trošku závislé na tom, kdo postoupí.
0: A ještě když se zastavím těch Českých Budějovic a Pardubic, tak vlastně se potkají týmy, které spolu do posledního kola hráli o přímý postup do čtvrtfinále, nakonec ho uzmuli České Budějovice a zajímavou myšlenku říkal Robert Dříčka z Pardubic po tom, co postoupili přes Karlovy Vary. Tak říkal, my jsme vlastně nakonec rádi, že jsme to předkloráli, protože připomeňme si, že Pardubice procházeli na konci základní části obrovskou krizí, osmkrát za sebou prohráli, až v posledním kole dokázali vyhrát ve Slýně. Nakonec jim to stejně tedy na ten příjemný postup nestačilo. Ale Robert Říčka říkal, no my teďka jsme na té vítězný vlně. A jsem přesvědčený o tom, že se to na nás podepíše. Jo. Kdyby my jsme šli třeba přímo do toho čtvrtfinále, po jediný výře, která následovala po těch osmi no a týdenní pauze. A tý denní pauze byli bychom na to už, takže. Zaplať mám mu za to za to říkal říkal Beržíčka.
1: Eh, jo, pardubit se si myslím, že jako jediný celek z před budou mít výhodu, protože si vlastně to týdenní volno vydobili. Ale... A navíc,
0: navíc tu sérii začínají až v pondělí. V pondělí
1: proto říkám, tý, týden, jasne, vlastně si vydobili týdenní jasne, pauzu.
0: Soupeři, kteří jdou na Hradec Králové 13, ty série začínají už sobotu. A s na to, že ještě ve čtvrtek se hraje rozhodující pátý zápasy e, před koláno, tak máš jeden den pauzu. A to Přes, je přesně tak. To se
1: mi zdá jako e, velmi pekelná záležitost, ať už to bude kdokoliv, kdo e, na ně výjde. Vlastně e, v klidu může být asi jenom plzeň a Liberec, pokud by postoupili, protože by se tomu vyhli. Že jo? Hmm. Tak Ale, pojďme si říct tedy. Tak typy. Ty no. typy. Tak to vezmeme od zvrchu, jo? Tak e, Liberec Brno. Tak ty už jste náznačovala. Já,
0: já říkám Kometa.
1: E, dobře, já mám doma velkou faninku Komety a když řeknu něco jiného, tak nesmím domů. Tak já taky řeknu Kometa. Mladá Boleslav v e, Já jsem tady říkal, že dojde k nějakým překvapením, tak tady dojde k překvapením Mladá Boleslav.
0: Já už jsem říkal, že tady fakt nevím, kdybych měl říct, tak řeknu Plzeň, ale si tím nejsem. Dobře.
1: A e, Vítkovice Olomouc?
0: Řeknu Vítkovice i podojmem toho, čím si prošli, jak dokázali ten čtvrtý zápas otočit, jak je mohla semknout ta, ta vyroza,
1: která se prohnala nebo stále ještě žene kabinou, tak řeknu Vítkovice. Já řeknu Olomouc a dodám jediné jméno a to je Krejčí. E, já si vždycky říkám, že ten rozdílový hráč nakonec tu sérii rozhodne, konec konců padly tady jméno Robert Říčka a on společně s Adamem Musilem byli podle mě ty dva klíčové hráče které proti kterým vlastně Vary neměli tu protiváhu. Jako.
0: Tak jo? já řeknu, že tím klíčovým
1: můžem bude Dominik Lakatoš. Dobře, připouštím. A uvidíme, e, profackujeme se za to příští týden. E, můžete si typovat s náma a chápu, že fanoušci jednotlivých týmů mají zcela jasno, ale... Uh, uvidíme, kam se to vyvine. Jeden důkaz je tady jasně dán, že ta extraliga je nesmírně vyrovnaná a že vlastně, když pomineme tu do 5-12 a taky říkáme, že to nebylo zcela jasné, tak mezi šestým a jedenáctým je to vlastně strašně vyrovnaná záležitost a klidně může i ten jedenáctý tým bojovat uh, dál. Ukáže se teď v tom čtvrtfinále, jak moc těmhle týmům, kteří svádí až pěti zápasové bitvy, uh, předkole budou ty síly chybět a jak snadnou nebo tuhou kořistí pro ty nasazené celky budou. Jako.
0: Byl bych velmi překvapený, kdyby ten jediný tady z těch třech týmů absolvující pátý zápas předkola dokázal postoupit do semifinále.
1: Přes uh, Hradec, Třinec a Spadlu. Hm? Je to zajímavý, uvidíme, uh, zase budeme moudřejší, protože už jsme to říkali, ve čtvrtek skončí předkolo, ale v sobotu začíná v hraje se každý den. Ten, teď jsme se už dostali do modelu, že opravdu každý, hokej každý den a tím, jak jsou dva vysílatelé, tak vlastně všechny hokeje budou v televizi někde k vidění a tak dále. My se zatím bavíme jenom o té jakoby výsledkové ravině Mě úplně nenadchla ta kvalita toho hokeje, aspoň to, co jsem zatím měl možnost vidět, ale říkám si, že to nejlepší, co Extraliga nabízí, ještě stojí a nehraje, tak mi, že to přijde jako.
0: Já tomu chci taky věřit. Ještě bych se na poslední chvíli zastavil u té série Olomouce z Vítkovic a té nemoci. Vím, že fanoušci to hodně řešili, spílali, spílali Olomouci, spílali vedení OKOVý extra ligi, že vlastně neumožnili odklad, denní odklad třetí zápasu série a následně i čtvrtýho. A já teda za sebe musím říct, že já v kroku Olomouce a i vedení extra ligi naprosto rozumím.
1: Jo, e- Upřímně, už na začátku playoff Josef řezníček, jako extra, je zde ček jako ředitel Extragy říkal, my nemáme v tom nabitém kalendáři playoff vlastně žádnou šanci posouvat nic. My, pokud tomu to nebude hrát schopnost, mluvilo se především o covidových důvodech, a těch důvodů může být spoustu, my to budeme muset ty zápasy kontumovat. Takže kdyby teď na základě toho, že mají výrozu v týmu, a já nespochybnuju, že ji mají, řek, budeme odkládat, no tak si myslím, že by se to sypalo od začátku úplně celý, jako. No, ale
0: mě by to bylo i nefér, ten zápasový program by byl ještě nahuštěnější pro ten tým, který postoupí do finále, no tak tam by šel ještě mnohem s těžšíma nohama, no. no. Jako je to, je to smutná situace, je to smůla, že tě to postihne zrovna ano. v téhle klíčové fázi sezóny, ale to je tak asi všechno, no. no.
1: Jo, souhlasím, že po sportovní stránce s tím nešlo asi nic jiného udělat. Uvidíme, kam se bude play-off vijet, a začneme sl- velmi pozorně sledovat i reprezentaci. Jak moci překvapen jmény asistentů, protože Kari Alonen byla jasná prioritní volba a šlo jenom o to, vlastně některé nevěřící záměrně ty řeknu Jaromíry a Jiří Ne Tomáše, ve výkonném výboru přesvědčit, že to smysl má. Narážíš na to, že právě Jaromír Ager a Jiří Šleger, co by členové výkonného výboru,
0: byli spíš proti angažování zahraničního trenéra? Přesně
1: tak. A v ledovém Pekingu i Aloj Zadamček říkal, že není úplně šťastná volba zahraničního trenéra. Myslím, že i Milan Antoš se v tomhle duchu vyjadřoval. Já s první můj dojem ze setkání s Karij Alonenem si říkám, Hochu, hochu, ty nevíš pořádně, do čeho lezeš. Já myslím, že je. A teď e, pozor, to nechci vůbec spochybňovat trenérské a lidské dovednosti 62-letého fina, ale nejsem si úplně jistý, že tuší, e, jak říkají Slováci, voláká špecifika českého hokeje. Jako. Může to být pravda. Já mám ale zase z toho setkání,
0: který jsme absolvovali oba na té jeho premiérový tiskové konferenci roli trenéra a reprezentace, z něj pocit. Že je to neskutečný profík a ten respekt z něj vyřaz, vyzařuje na několik metrů. Jo. A myslím si, že a teď nemyslím vůbec žádný konkrétní lidi, ale že ten vztah k němu budou mít jiný, že si k němu nedovolí tolik, jako kdyby tu reprezentaci vedl český trenér. A myslím si, že on si ani Kary Alonen si nebude nechávat diktovat, jak by to mělo vypadat.
1: To, to je zajímavá věc, protože mnohdy se říkalo, jak agenti ovlivňují podobu týmu a tak dále a tak dále. Mě tady na tom zarazila jenom jedna věc, že vlastně český agent stál za tím, angažováním. Ono asi úplně není všechno tak, jak se mediálně, oficiálně prezentuje. E, s, taky se mi zdá, že spíš Libor Zábranský si vybral Martina Era k sobě, než že by to byl nápad Petra Nejvěda, byť se k němu teď všichni hlásí a tak. E, trošku bude asi to o tom, jak to sedne. E, o respektu Vůči Kariálonelovi pochybnost nemám. A jenom, aby v tom nezůstal sám, jo? aby, je, to říkávalo Milouše, jak s hrozným výrazem kůl cool v plotě, tak aby tam nezůstal jako kůl cool v plotě. To se o to trochu bojím a bude asi, ukazuje se, že tím styčným důstojníkem ve všech směrech, i směrem jako na Harfu a do svazu bude Libor Zábranský, tak se ukáže, jak tohle to zvládne. Z tohohle úhlu náš typ kometa v play-off dál není ten správný. Že jo? My bychom potřebovali spíš z pohledu národního týmu, nebo Zábranskou týmu, ale bude Martin Erad, bude Kari Jalonen a zhruba někde 28. a 29. března by měl začít ten první kemp a bude hrozně zajímavé sledovat hned ty první tréninky, jak to bude působit, jaká atmosféra se nastolí kolem týmu a tak Jalonenové vystoupení bylo respektuhodné, abych tak řekl, bylo i zjezivnou snahou vrátit národnímu týmu sebedůvěru a vrátit důvěru e, fanoušků k národnímu týmu, což obojí se bohužel za Filipa Pešána postrácelo.
0: Oni, fanoušci, když ho mohli slyšet, tak si řada z nich řekne, no to je bláze, nebo to je tlužuba, že řekne, já chci medaily na tom mistrovství světa ve Finsku, který se bude v jeho rodný vlasti. No ale... Já s ním vlastně souhlasím, co máš říkat. My tam pojedeme, jenom nějak to zkusíme, třeba semifinále by byl úspěch. Ne, samozřejmě on uh, jedním dechem taky dodával, že se to nemusí povést. Ale proč si a dále... že není kouzelník. A že není kouzelník, a proč si dál malý cíle. A uh, přijde mi to úplně v kontrastu s tím, co jsem zažil v Pekingu, když po vyřazení tam Filip Ešán nám začal povídat v Mikzóně, no jestli už vlastně nepřišla ta doba, že i ten postup do čtvrtfinále je úspěch, že bychom neměli nějak vyhlašovat, s čím tam jeden na to město, sice ta podobným duchu mluvili Petr Nedvěd, byť to e, neřek takhle napřímo. No, mně se takovéhle vyjádření od Karého Jelo nenalíbí. A ještě k ty otázce těch asistentů. Nechci tím snižovat vůbec Libora Zábranskýho. o Martinově Ratovi nevíme vlastně vůbec nic, jaký je to trenér, protože dosud působili jenom mládeže na Jižní Moravě, ale tak mi přijde trochu, že tam vlastně pro tu reprezentaci tak nějak zbyli.
1: No, já dokonce mám informace, že to vypadalo tak, že když nedešlo k dohodě s Milošem Hořavou, tak Libor Zábranský trošku naštováně řekl, no dobře, no tak já tam teda půjdu, já tady odstoupím z výkonného výboru, já si tam k sobě vezmu chlapa, nyněno Martina Herata, a my to nějak dáme do kupy. No, což je trošku smutný, pokud by to úplně takhle bylo, ale na druhou stranu z toho vyplývá, že e, asi ta chuť českých trenérů dávat tu hlavu na špaleko, který jsme tady mluvili v podstatě od začátku sezóny, je malá. E, ono taky souvisí, jaké lidi na tom svazu máš a tak dále.
0: No a ta chuť je o to menší, že vlastně nikdo neví, co bude po červnu, kde je naplánová nároma, se bude volit nový prezident Českého Kivy svazu, bude se volit nový výkonný výbor. Tedy. Zatím
1: to vypadá, to... že ne, ale uvidí se. Hmm. To, a chápu, že to jsou všechno hrozně důležité a podstatné věci. Protože upřímně, když se nebude volit výkonný výbor, no tak z čeho vzejde ten prezident? To znamená, že si tam vezme lidi, který mu tam zbyli. No, zvolí si tam svoje, svoje
0: lidi. No, a no. bude to absolutní neochota nějakých lidí z mějšku do no, toho jít, jít pro, protože, protože budou vědět, že zeď neprorazí.
1: Že? No. A teď Libor Zábranský odstoupil, skončí Tomáš Král, takže už jsme, máme výkonný výbor na 9. místo na jedenácti. A co s tím jako, uh, se bude dělat? No? Takže myslím si, že přesně tahle ta věc tam je, že vlastně nikdo neví, kam bude. Nikdo se zatím oficiálně do té pozice nehlásí. Český hokej má tři místo předsedy, respektive už dva, protože Libor Zábrňský už místo přece není. No a když se bavíme o prezidentu novém svazu, tak vlastně jednoho, protože se nedovedu
0: představit, že by novým prezidentem svazu byl Petr, Petr Říza, Říza To je zvíct. viceprezident Mezinárodního federace. Takže a těžko
1: tě tam, je to, neříkám, že je to neslučitelná funkce, to ale je ne. to těžko
0: proveditelné. Jako. A no. jako v osobě Filipa Pešána jsme viděli, kam vede to kumulování, kumulování funkcí. funkcí. Jo? Ano, ano. Takže ti tam vlastně zbyl jenom Aleš Pavlík. Hmm. Do toho se tak nějak, já nevím, před půl rokem na svaz tiše vrátil Milan Hilička.
1: Jako e, konzultant. Jako konzultant. No. No, no. Je, 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 je to takový vážní, e, ze svazu zase zmizel Slavo Mírlener, je tam ale poměrně početná skupina trenérů kolem stále platného šéf-trenéra, které mají záležitosti metodické. Jako.
0: A ono, že ty si zmiňoval, se Libor Zábranský stáhnul z toho výkonného výboru, že to položil, ale zase nemějme to tak, že by jeho vliv na svazu tím končil. Ale ty právě velmi, velmi, právě Libor řeší to, jak by mělo vypadat obsazení trenérů, reprezentačních, mládežnických výběrů. Jo, takže... No,
1: e, musím říct, ale že by tenhle krok výkonného výboru něco moc rozjasnil, tak ne. Trošku napětě očekáváme ten výkonný výbor 17. března, kde by se to mělo řešit. Trošku mě překvapilo, že jako začlena výkonného výboru přišel o tom informovat Bedřich Čerban, který je vlastně ve výkonném výboru za výkonnostní hokej. Takže je, jestli on má být tím, kdo bude teď vystrkován a ukazován, Těžká věc, jako. No, nevím, no, nebo... Těžko to, 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 nebo se nikomu jinému no, nechtěl
0: Možná si na svazu hodili korunou, uh-huh. nebo více korunou má, řekli, na, na koho to padne. Ta takže... nebo neborel, tak tam na tu tisko půjde. Takže se člověk
1: mám vytáhnout sirku, takže, ale, ne, jako, možná, tak ale
0: Možná tak, nevím, ale to, 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 uh-huh. samozřejmě to, to, spekulujeme. to spekulujeme.
1: Jo, určitě. A já bych rád ještě jedno téma zkusil, aspoň krátce otevřít, jsme o tom mluvili, a to je ta KHL, my jsme se pokoušeli kontaktovat některé české hráče, kteří v KHL působí, protože jsou tam opravdu ve velmi složité situaci i vzhledem k tomu, jak je v současném Rusku nahlíženo na Česko a jeho, já bych řekl, geopolitické vnímání, a nikdo z těch hráčů veřejně o tom nechce mluvit. Já to na jednu stranu chápu, ale na druhou stranu si myslím, že ty hráči jsou ve strašném vnitřním dilematu, co mají dělat. Protože ta lukrativnost těch angažmá v KHL zjevně s vývojem situace naznačuje, že je pryč.
0: Související s pádem rublu.
1: Ano. A v, vlastně i s tou mezinární izolací, protože jestli KHL nějakou způsob zvedalo, tak to byla i účast švédských, finských hokejistů, části kanadských atd. Atd. a tak dále a tak dále. Ti mají úplně jasno, že jo? Finové udělali všechno pro to, aby odešli. Švédové si vypláceli dokonce sami z kontraktu, aby mohli odejít.
0: Jasně, má to ale ještě jedno, ale že většina těch Finů a Švédů měla kontrakt platný jenom do konce týdenní tý sezóny. Takže
1: oni ho tak většinou uzavírali, jo. že ho Na jeden
0: rok. Když to zatím drtivá většina těch našich kluků, kteří hmm. v káhaleště ještě zůstávají a hrají, mají platnou smlouvu i na příští sezónu a bojí se. Co, co by to znamenalo, kdyby teďka museli by platit určitě penále a hmm. nebyly by to malé peníze, které by tam museli nechat. Jenže je otázkou, až tam ta sezóna skončí. A zase rozumím těm klukům, že teďka primárně řeší OK, takže no, nejsou schopní nějak přemýšlet dál, co to bude znamenat. Ale až skončí tam ta sezóna, no tak ona opravdu bude otázka, bude se tam někdo chtít vracet z těch Čechů, ať už pod dojmem toho, jak vypadá ta situace ve světě, ať už pod dojmem toho, že ten rubel opravdu tak klesá, že ten ten kontrakt postavený, tak jak to vypadalo ještě před rokem, bude vypadat úplně jinak. Jo, sam, a Asi bude, přijde část, i to budou řešit, teďka na to není asi vodná doba, ale nějak se to rozseknou, bude muset. A za sebe říkám, že se nedovedu představit, že by se na příští sezónu tam ty Češi ještě vraceli do té
1: Myslíš, že bude Káhal úplně bez Čechů tím pádem? Jsem o tom přesvědčený. Mm, nebude to šance pro... Uh... Nějaké hráče, kteří neseženou, teď nemluvím o těch špičkových reprezentantech, ale hráči, který jako hledají vlastně angažmá a tak ho vezmu i v Rusku, nebo e, myslí, že ta izolace toho Ruska, ona je v tuhle chvíli složitý i cestovat do Ruska. Ale
0: nikdo z nás nevíme, jak dlouho ta válka bude ještě trvat. Pokud by to mělo ještě trvat opravdu několik měsíců, tak podle mě je to úplně pasé Ta účast českých reprezentantů a myslím si, že i kdyby válka skončila, tak právě s těmi uvalenými sankcemi na Rusko M- můžou se najít nějaký jednotky hráčů, kteří by tam nakonec hráli. U... Třeba přijde i nařízení z ale že ta soutěž prostě se bude vracet k formátu, jak vypadala Superliga, kdy to bylo většinou postavený.
1: V době, kdy tam hráli skutečně jenom ruské kluby.
0: Jenom ruské kluby a z, z, z těch zahraničních hráčů tam hráli opravdu hvězdy, jakými byly, já nevím, třeba Jarda Jagr, Tomáš Vlasák, jo, Jarda Bednář a... Mm-hmm. No, Zase je to věštění z křišťálový koule, teďka říká, jak to bude vypadat, ale rozhodně to nebude tak, že tam těch Čechů bude tolik, jako jsme byli zvyklí.
1: No já, jsem ti zprávy dobře pochopil, tak ani Jokery de ani Dynamo Riga neplánují návrat do soutěže. Jako. Chápu to tak a zatím vypadá to, že to opravdu
0: budou hrát ruský kluby, Dynamo Minsk a nejasně je to u e, Barisu Nur Lutánu. A
1: u klubu, no. Jasně, je, ono to bude znamenat i velký jako přesuny vlastně na té hokejové mapě, kde který hráči budou, protože ono zase na druhou stranu, když si zvykneš na nějaký standard a teď myslím finanční, ekonomický zabezpečení a tak, tak to je jako složitý. V extralize bude o jeden tým méně, ono se to vlastně nezdá, ale to je o 25 extraligových hráčů Jasně. méně. Jako. Takže asi ta situace na tom trhu bude ještě složitější a ulovit dobré hráče relativně nebude tak složitý, ale z hlediska nějaké dostupnosti ale může to být e, výrazně složitější ekonomicky. No
0: a no. třeba právě jako Flek to sám říkal, že já jsem z něj cítil, že o tom mluvil, že on je nastavený tak, že do té ciziny půjde. Ale tou současnou situací ve světě, taky se trochu obává. bude pro mě místo v nějaké
1: adekvátní soutěži. Ano, abych nehrál Britskou ligu hmm. a tak dále. Jo, to myslím si, že tohle je velký problém, který před, který před hokejem stojí. Navíc, my si myslím že hokej co nejrychleji musí rozhodnout, i co se všemi šampionáty a teď nemluvím jenom o Ačkovém šampionátu, kde už to Finové naznačili ten obsazení za Rusko a Bělorusko ale to se týká i 18 které startují, když si rychle počítám za 5-6 týdnů hmm. a má tam hrát obě ty země a nikdo neví jak to bude.
0: Petr Bříza říkal, že já se tím bude zabývat na konci toho týdne a očekávám nějaký výstup,
1: protože opravdu
0: ten čas tlačí.
1: No, uh, myslím si, že nás čeká hodně bouřlivé, hokejové jaro. Uh, se vším všude, ono mezi náma národní tým hledá, kde bude hrát zápasy s Rakouskem, protože, což jsou ty úvodní zápasy Hockey Challenge, protože byly původně situovány do Karlových varů, kde KV Arena slouží jako Krajské asistenční centrum pro uprchlíky z Ukrajiny, takže tam to je taky uh, problém. A těch problémů asi nastane víc, uh, já teda musím říct, že jsem ani hokejovým zákulisí zatím neslyšel, kam by se měli umístit český hokejové hry. Taky nevím. A ono je ještě jedna věc, jak budou vypadat formátem, jestli teda budou s těmi třemi týmy Švédsko, Finsko, Česko, typu každý s každým, nebo jestli se přizve, protože jsem četl, že Švédové by rádi někoho přizvali. A, A teď jsem... je otázka, jestli švýcari, Němce, to je taky otázka, jak, Slováky, jak jsou... Tady mám Olympiády, Jasně, vřeba.
0: ale jak jsou taky švýcaři, Slováci, Němci vázáni svými smlouvami, který hrají mezi sebou, ty týmy, jo, takový ten v úhozovkách druhej Jasně.
1: No. Jo? Nebo taky si tam Švédové můžou postavit dva výběry, protože v tu chvíli je to v tom termínu, kdy vlastně těch hráčů v té přípravě máš ještě poměrně dost. Jo? Takže tohle všechno je e, ve hvězdách a asi nikdo dopředu moc neví, jak to bude a ten čas začne čím dál tím víc tlačit na uh, ta rozhodnutí. <totipravení> Jestli jsem dobře registroval, tak v televizi je vešletek zápas z Vítkovic a z Liberce. Jasně, nevysílá se v televizi Plzeň na Tak, když by si směl vybrat, uh, a teď zkus možná víc než novinářky fanouškovsky, kam bys jel... Máš neomezené prostředky, jo, nehleď na to, že do Vítkovic je to daleko a do Plzně blíž. Kam bys jel, abys viděl dobrý hokej, který by tě zajímal? A nebo jinak ti to ještě zkusím nasnížit tu otázku. Kari Alonen aktuálně s Petrem Nedvědem docela objíždí zápasy, playoff, tak kam bys Kary Jalonena poslal? To je možná to zajímavější, protože tam to má nějaký efekt,
0: jo. No, kdybych měl někam Karyho Jalone na posádku, kdyby ho poslal do Ostravy. Ať už kvůli Davidu. Protože Krejčímu,
1: to je daleko. No,
0: to, to ne, ale, ale kvůli těm jménům, co se tam nabízí, ať už je to David Krejčí, ať už je to Dominik Lakatoš, o jsme se bavili, cítí tam větší potenciál. Kdybych si měl vybrat jako fanoušek, jel bych do Liberce na hokej bílých tygrů s kometou.
1: Celkem to podepisu Myslím si, že bude strašně zajímavý sledovat, jestli David Krejčí bude mít chuť hrát Mistrosí Světa protože myslím, že z olympiády se vrácel hodně zklamaný. ani ne, možná tak ze sebe, ale jako z toho, jak to dopadlo. Ono bude vůbec zajímavé, jak budou mít hráči, kteří si to na olympiádě v uzokách vyžrali, chuť do toho jít. A jakou chutí budou hráči, kteří byli na olympiádě opomenuti?
0: No, ta olimpijská sezóna je vždycky jako tady v tom těžký pro ty trenéry a kariálonem. To bude mít s tím ještě stížený ten výběr.
1: Přesně tak, ale Dominik Lakatoš podle mě může být jedním z těch adeptů, uh, protože on, myslím, že to, že je na olympiádu unes celkem v pohodě a teď by mohl být jedním z těch v hůzovkách
0: Já bych ho tam viděl, pokud má občas problémy, ale potřebuje trochu sklidnit a zrovna si říkám, že Kari Alonen je takovej ty přísnýho trenera, že tady to on by dokázal úplně zvlaku.
1: Když, když se do příště naučíš finsky větu, Kari doporučujeme ti Dominika Lakatoše do nominace, tak to možná i e, má šanci zaujmout. Jako.
0: Zapracovat. na to.
1: A e, určitě bude zajímavý osud Filipa Chlapíka, že, o kterém jsme tady jako velmi mluvili. Uvidíme, jak se mu povede play-off který ale ten adept na to místo z té skupiny opomíněných nebo opomenutých určitě e, bude směřovat. je
0: tak. to tak vidím a myslím si, že Samozřejmě reprezentace, reprezentaci, co by generální manažer, zůstal Petr Nedvěd, který pod tím byl podepsaný, ale zase tam už není Filipe Šán, je tam místo něj jiný trenér. Takže myslím si, že a jiný
1: asistenti, kteří můžou mít jiný pohled na hráče. Jo,
0: takže myslím si, že Filip Chlapík tohle z toho, pokud zůstane zdravý, pokud mu to vyjde a není tam asi předpoklad, aby mu to playoff nemělo nějak zásadně nevýjít, tak si myslím, že pojede do tam pere, do Helsinek, když tak. o bude zájem.
1: A my jsme minule slíbili, a to už je úplně poslední věc a velmi kratičká, protože k tomu nemáme víc co říct, že se e, podíváme na otázku ženského reprezentačního trenéra. Tomáš Plasina skončil a já mám takový pocit, aspoň to mlčení ze svazu tomu naznačuje, že svaz nemá náhradu v tuhle chvíli.
0: Taky to tak vidím. A hm. jsou překvapený. No. To asi nikdo nečekal. No.
1: A... E, Mm, možná počkáme, jak zareaguje výkonný výbor. A příště si o tom můžeme povídat víc, protože si myslím, že odchod a způsob odchodu Tomáše Paciny je taky nějak symptomatický pro všechny trable, které český hokej provází. Zatím se rozlučme s tím, že Karijalonenových doporučujeme Pendolino do Ostravy. Ty budeš velmi pozorně sledovat zápas v Liberci. A já si počkám, kdo postoupí, jestli jsme tady ty dobře nebo ne. To je všechno. Budeme se s vámi těšit za týden zase naslyšenou. Mějte se hezky. Zdraví vás, Martin Kézer.
0: A Jan Škour Naslyšenou.